0: Todos hemos tenido cosas que nos hubiera gustado saber. Esperamos que este podcast llegue en ese momento.
1: Y si no, que seas parte del Ojalá lo hubiera sabido antes.
0: Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a su podcast Ojalá lo hubiera sabido antes. Eh, este podcast está enfocado en un tema medio... Medio brusco, medio negativo a veces. Y vamos a hablar el día de hoy acerca de la soledad.
1: Claro, siempre causa descosor el tema de la soledad. <risa> me, okay. me agarraste pensando justamente en lo escabroso que, que suena.
0: Los saludamos Perita y César. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de este tema. Eh, creo que sería muy padre iniciar, César, con el significado que se tiene como general acerca de la soledad, ¿no?
1: Sí, eh, pues para tener un punto de partida y para saber pues el contexto cultural, social de justamente este término. Y de ahí, pues, eh, como esta tendencia escabrosa, ¿no?
0: <risas> sí, y yo creo que parte del significado es cómo lo vemos en nuestro día a día. Haciendo una pequeña investigación, encontramos un poquito acerca de los significados que tiene la soledad. Eh, si nos vamos directamente al significado como tal de la soledad en un diccionario, vamos a poder encontrar okay. que es estar sin compañía, es un sentimiento de tristeza o melancolía que se tiene por la falta, ausencia o muerte de una persona. Ya, desde ahí empezamos mal, ¿no? Con base en estos eh, significados, pues podemos determinar que, al menos en el significado en un diccionario, la soledad es algo horrible, ¿no?
1: Sí, de entrada, pues eh, pues tiene esta tendencia negativa por la tristeza, ¿no? Y por la ausencia de... Como si fueras eh, algún objeto olvidado en algún pueblo fantasma, ¿no? A mí, a mí me suena así.
0: Ok, pero incluso si vamos como un poquito más allá, eh, la soledad, con estas definiciones que nos da el, di el diccionario, sí está cargada de este sentimiento de falta, de este sentimiento de, este sentimiento de tristeza y de mucha melancolía, ¿no? Como si la, sol la soledad doliera, ¿no?
1: En un sentido estricto, eh, cuando hablas de muerte, cuando hablas de pérdida, eh, pues eh, inmediatamente pensamos en un duelo, ¿no? Claro. Tal vez es de ahí que, eh, pues, se, seguramente sí, de ahí que vengan como estas, como estas eh, sensaciones y emociones que, pues, el, la definición, en este caso del diccionario, pues, nos plantea.
0: Claro, incluso cuando hacíamos esta investigación, amigos, eh, nosotros veíamos como que la soledad ha sido eh, tomada desde, desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde la filosofía, desde la psicología y la sociología. Cada una de estas uh, aristas nos ayuda a determinar qué es la soledad y hablan, en general, todos hablan de un estado oh, displacentero, ¿no? Así lo mencionan ellos, como un estado en el que no te sientes bien. Eh, no sé si la soledad la hemos vivido así, pero, pero creo que va cargada de estas emociones negativas.
1: Sí, y, y, de, y de, pues, como toda una serie de pues de ideas, ¿no? Que se volvieron, se volvieron ley, ¿no? Como de, ten hijos porque si no vas a estar solo, ¿no? Como de, este, se te va a pasar el tren, como de, no sé, en, me acuerdo de esas dos en este momento. Claro. De, Ajá, que incluso pues, en algún momento mi familia me hizo comentarios sobre esto, ¿no?
0: Exacto. Pues,
1: ajá.
0: E incluso dentro de la misma investigación encontramos que hay definiciones muy establecidas por ciertos autores, en donde, por ejemplo, Sullivan, ahorita no tengo el dato como del artículo, lo ponemos en nuestra descripción, pero habla de que la soledad es una experiencia displacentera asociada con la carencia de intimidad interpersonal. Ways en ese mismo artículo, que es una persona que ha estudiado por siempre la soledad, eh, comenta que es una respuesta ante la ausencia de una provisión de relación particular. Sí, suena súper raro, pero creo que va enfocado totalmente a que tienes una relación con el otro y no está. Y eh, en los últimos autores que se mencionan en ese artículo eh, son Peplau y perman y ellos hablan de la soledad como una experiencia ...displacentera que ocurre cuando la red de relaciones de una persona es deficiente en algún sentido importante. ¿Por qué la leemos tal cual? Porque al final del día, haciendo nosotros esta reflexión, identificamos diferentes conceptos acerca de la soledad. Creo que parte importante de este podcast es eh, irnos más allá, ¿no? Como ir un, un poquito más allá de lo que tal vez nos han dicho de lo que perciben otras personas... Y tal vez poder tener nuestra propia interpretación de la soledad, ¿no?
1: Sí, eh, eh, estoy de acuerdo contigo. Eh, entender cómo están viviendo, o más bien, entender la definición de la ciencia y de cómo esa interpretación de estos conceptos son aterrizados en la sociedad nos va a permitir conocer el marco cultural, el marco contextual en el cual estamos parados, ¿no? Y... y nos va a permitir también eh, reconocer cuando una persona se acerca por este padecimiento a algún médico, psicólogo, psiquiatra. Ese va a ser el marco en donde ellos van a entender lo que nosotros le digamos como pacientes, eh, lo que nosotros le digamos a los profesionales, ¿no? Entendiendo esto y entendiendo eh, de entrada lo negativo que suena como este acto de placentero, como esta ausencia de todo esto que, que, que menciona Perita, podemos entender justo eh, por qué la tendencia tan negativa de dicho término, ¿no? Sí, totalmente. Creo que,
0: se... Creo que hay muchas cosas positivas y negativas acerca de la soledad, pero eh, ¿cuáles serían las características principales de la soledad, César? ¿Qué identificas tú como una característica de la soledad?
1: Sí, antes de contestarte esa pregunta, me quedé pensando algo de lo anterior que comentaba, ¿no? Cuando nosotros abordamos en la carrera, eh, pues, la parte de la clínica, netamente no revisamos como este concepto, ¿no? O sea, no era como un, eh, ¿qué, ¿qué pasa si el paciente llega y no sé qué y te dice? Que ¿Quién sabe qué, no? En La formación que nosotros recibimos eh, fue como muy general en el sentido de tener técnicas para abordar eh, las emociones, los pensamientos y las conductas. En ese sentido... Eh, cuando nosotros hacemos la revisión de los conceptos, la verdad es que yo agradezco no haberlos leído antes, porque al final eh, ese marco conceptual a mí me, me da tendencia como profesional hacia cierto lugar. Y entonces veo a la soledad así, como tan negativa, ¿no? Ahora, cuando eh, planteaste esta pregunta, pues podemos a lo mejor eh, comenzar por eh, los aspectos negativos por emociones, por conductas, por pensamientos eh, que no son insanos, negativos entendidos como, como insanos, como algo que no hace bien al organismo para su adaptación ante este duelo, que está viviendo producto de que perdió una pareja, de que perdió a un ser querido, de que perdió un trabajo, de que perdió pues cualquier cosa que para esa persona haya sido valiosa, ¿no?
0: Claro. Sí, y ¿sabes que Yo creo que parte de lo positivo o negativo eh, va a depender mucho de cómo tú lo vivas y obviamente de tu subjetividad. Creo que este punto es crucial porque quería mencionar un poquito el, el tema de las características, porque hay una diferencia entre el ser, entre el estar y entre el sentirse solo, ¿no? Creo que esos, esos tres puntos son bien importantes para identificar el concepto que yo mismo le doy a la soledad. Porque ser solo, no, no sé cómo se puede interpretar, no sé si se puede interpretar como una persona que se vive sola, que, que incluso a planes de corto y largo plazo se ve sola. Eh, el tema del sentirse solo es como un tema de estoy con muchas personas, hay muchas personas a mi alrededor o tengo estas redes de apoyo, pero aún así yo me siento solo. ¿no? Y creo que el estar involucra esta cuestión física, ¿no? Esta cu cuestión de, de no tener a alguien al lado, tal vez, y de realmente estar solo, tal vez, en el espacio, ¿no? Estoy hablando meramente del espacio. Entonces, creo que este tema de ser, estar o sentirme, va muy de la mano con la percepción y el significado que nosotros mismos le damos a, a la soledad, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera, bueno, es que me he sentido muy sola, y todos los días convivo con gente, es mi sentimiento, ¿no? Tal vez yo estoy esperando de esas personas ciertas cosas que no me están haciendo sentir bien, o que no me están haciendo sentir acompañada, y tal vez ese es el concepto que yo le doy, ¿no? Y creo que a partir de esta subjetividad nosotros podemos determinar qué es lo positivo y lo negativo, ¿no? Pero creo que eh, valdría mucho la pena como identificar en general qué se considera de la soledad, porque yo he escuchado unas cosas así de familiares, de amigos, de amigas, que incluso la soledad impacta en si eres mujer o si eres hombre. Entonces, vamos a identificar, identificar, por ejemplo, las cosas negativas, ¿no?
1: Esto que planteas está súper interesante porque pareciera que lo podemos eh, identificar o percibir en niveles. Entonces, eh, por supuesto que en cuestiones físicas, pues dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio no es una ley de la materia en ese sentido eh, por más que yo me, le pegue a alguien no lo voy a sentir a lo mejor tan cerca como yo quisiera no a menos claro. que a menos que seas Goku y Vegeta y puedas hacerla hacerla la, este, fusión. la fusión no ahí, ahí aplica otro, otro concepto de la física no bueno no, claro. no sé. y entonces eh, el sentirme y el ser, tal vez pudiésemos identificarlo como algo más profundo, como algo más, eh, pues incluso hasta de tema eh, como de índoles espirituales. Entendido lo espiritual como eh, pues la esencia de la persona. La personalidad, por ejemplo, tiene que ver con una serie de características que van formando eh, hábitos, van formando actitudes, van formando eh, comportamientos. Y la espiritualidad tiene que ver con la conjunción, esa es una definición personal. Tiene que ver con la conjunción de los sentimientos, las acciones y los pensamientos. Entonces, si contextualizamos como negativa la parte de la soledad, la parte del abandono, la parte de la tristeza, la parte de la, de la eh, esto que tú decías, que es como bien profundo, de, a pesar de que, haya, que yo esté en un estadio lleno de gente, me sigo sintiendo solo. Por ejemplo, en terapia yo he escuchado mucho eh, es esa, eh, esa aseveración por parte de algunas personas eh, en algún momento este cuando yo he estado en la asociación esta que comento de que apoyo a personas con algún problema de adicción eh, es una característica de por qué la adicción crece tanto es una característica de este crecimiento que las personas se sientan así se sientan solas, se sientan abandonadas se sientan eh, pues no pertenecientes a algo, ¿no?
0: Okay. Y
1: ajá, esa sensación de, 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 de soledad, incluso la refieren como, pues, como un como una sensación en el cuerpo de, de mucho frío, ¿sabes? Que no ¡Mirale! se quita. Exactamente, está muy fuerte porque esa soledad genera como tanto frío que no se quita ni aunque te pongas como muchas cobijas. Estoy hablando de personas que tienen eh, pues como muchos problemas de índole emocional, ¿no? Y, y pues de adicciones. Entonces, eh, estas personas reportan abandono, como yo lo mencioné, tristeza, presentan problemas en la salud asociados con las vías respiratorias, que tienen que ver, de acuerdo a la teoría de los cinco elementos, que en algún momento les hablaremos de ellas, eh, que tienen que ver con la tristeza, con una profunda melancolía. Y cuando claro. se hace una, ajá, cuando se hace un análisis de cómo fue su infancia, ellos reportan justamente esto, ¿no? Que desde muy niños nadie estuvo al pendiente de ellos, que desde muy niños ellos tuvieron que valerse por sí mismos, que desde muy niños no hubo alguien que le pudiera eh, eh, ayudarles a construir un autoconcepto, la autoestima, de una forma positiva.
0: ¿Sabes qué pienso? O sea, tocas puntos así, súper importantes... Y puntos que son cruciales para entender este tema. Creo que cuando hablas de la física, de que cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, estamos hablando no solamente de una teoría o no solamente de una forma de aprender del mundo, sino que estamos hablando de una forma de pensar, una forma de sentir y una forma de vivirnos a nosotros mismos. Entonces, claro. cuando tú, tú dices, bueno, no, o sea, físicamente no se puede, entonces como que, o sea, ese pensamiento tan positivista, tan, si no lo veo, no lo creo, eh, es muy complejo, ¿no? Porque tal vez, no sé, pienso en esta, en esta película de Interestelar, en donde dice okay. que el amor es lo único que se puede preservar a lo largo del tiempo, ¿no? Porque aunque no esté esa persona, físicamente esa persona no está, pero tu amor sigue en, en el tiempo. Y entonces pienso en estas cosas que no, que nos han inculcado y que nos han formado en cómo pensamos cómo sentimos cómo percibimos el mundo y a nosotros mismos y creo que es un un gran problema porque no no vemos un poquito más allá ¿no? no, no, no ponemos atención a cómo se siente la soledad en el cuerpo ¿no? ¿cómo sientes la soledad? y ahorita que haces referencia a estas experiencias con eh, estas personas con las que tú trabajas pues sí ¿no? se siente frío se siente un vacío y claro. creo que en el, en el capítulo anterior tocamos un tema muy importante del de, de, apego y también de cómo vivíamos esta relación con nuestros padres. Pero al final del día, ese no es el límite, ¿no? O sea, no importa si viviste una infancia súper chida o súper fea, lo importante es qué estás haciendo para que te sientas mejor hoy. Y en este caso de la soledad, ¿qué estás haciendo para reconciliarte con ese concepto, ni siquiera con la soledad, sino con el concepto de que la soledad es mala, ¿no? Porque yo he escuchado mucho eso en pacientes, en familiares, compañeros, amigos, Quedarte solo es malo. Quedarte solo, mmm, ¿quién te va a cuidar de viejito, no? Y de repente vemos al ejemplo de X o Y, que están súper grandes y, su, y sus hijos no los cuidan, ¿no? Y dices, ¿cómo? O sea, todo este concepto, de, de siempre estar con alguien también nos viene un poquito a romper y a mover el piso ¿no?
1: pero pero sí 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 por supuesto pero además es bastante jodido perdón por la palabra que tengas hijos y los condenes a que tengan que cuidarte claro. como si fueran así como si fueran no sé como si fueran tus sirvientes ¿no? Eh, claro. eso nos habla justamente de que desde el principio se está pensando en uno mismo ¿no? yo yo sí, sí. Ay, bien. Yo considero que el tema de la soledad está cargado de un profundo egoísmo en el sentido de quererse, de querer satisfacer mis necesidades y de pensar en en, eh, en individual antes de pensar en cooperación. ¿Por qué? Claro. Ajá. Porque cuando yo digo que me siento abandonado, que me siento triste, que me siento solo, que tengo un vacío, evidentemente... Eh, Existen porque puedo reportarlos. Es, es decir, puedo sentir el vacío en el pecho, puedo sentir eh, la soledad en el estómago, puedo sentir el frío que me produce, ¿cierto? No lo que sea, ¿no? Como yo se los comentaba hace rato que en las experiencias con los con las personas con adicciones, con problemas emocionales, lo reportan, ¿no? Pero claro. estoy hablando de, ajá, estoy hablando de a, tal vez extremos, ¿no? A, a, le digo, al hacer las historias, al hacer los análisis, yo me doy cuenta de eso, de que. Esas personas siempre han estado, eh, primero, de niños olvidadas, que eso los llevó a, a buscar cómo satisfacer sus necesidades emocionales, principalmente, a, a construir, por ejemplo, estas adicciones, problemas de pareja, de, de relaciones, eh, de dependencia, de codependencia, a construir... Claro. Eh, como infinidad de patrones a inventarse parejas, ¿no? Incluso incluso he tenido, eh, pues ahí, algunas, algunas eh, algunos pacientes que han llegado a eso, ¿no? A 35, 40 años y nunca se casaron y entonces se inventan parejas y están, pero lo vas a conocer, pero que quién sabe qué, ¿no? Y al final, pues obviamente te das cuenta que no y que pues es una mentira tan elaborada que pues en algún momento lo olvidas, ¿no?
0: Claro, y aparte me haces pensar... En, en qué estás dispuesto a hacer para no estar solo, ¿no? Claro. ¿En qué estás dispuesto a aguantar, a, a imaginarte, a inventarte con tal de no estar solo? Creo que un punto importante es saber que solos no podríamos llegar hasta el momento en el que estamos, en tu caso y en el Exacto. mío, ¿no? Piensa Exacto. en un bebé. O sea, un bebé solito no va a poder, ¿no? Necesitamos del otro. Y algo un poco más profundo es que nuestra existencia se valida a partir del otro. Um, no recuerdo la teoría en este momento, pero es un tema como del otro me ve y entonces puede reflejar en mí y yo reflejo en él. Y eso me posiciona como una persona, como un amigo, como alguien dentro de una sociedad. Pero sí, yo yo creo totalmente que, que nosotros nos validamos a partir de la existencia del otro. Entonces, imaginemos que nadie nos valida, entonces, ¿dónde, ¿dónde podría estar esa esa soledad ahí presente, no? ¿O no estaré yo teniendo algún tema conmigo mismo como para que yo no me pueda validar? No sé, siento, o sea, pienso en todas estas cosas y también pienso en, en el extremo, ¿no? Siento que la soledad es un extremo y que el otro extremo de la soledad es la invasión de la privacidad, ¿no? En donde todos están contigo, todos se meten en todo, todos toman tus decisiones. Y entonces lo ideal sería encontrar un equilibrio. Ahorita no vamos a hablar de esto como en específico. Pero, pero, como si entender hacia dónde nos estamos moviendo, ¿no?
1: Sí, tú lo leíste en una, en una, en la primera e definición, si mal no recuerdo, ¿no? Es la ausencia de, de la intimidad, dijiste, ¿no? Exacto. Algo así. Entonces, ¿Eh? exacto, lo que tú dices en tu definición más lo que estás diciendo en este momento, permite validar el hecho de que la soledad del otro lado, ese, puede ser entendida desde esa definición como que yo le dé chance al otro que se meta hasta la cocina en mi vida, ¿no? Claro. Y entonces, exacto, entonces ahí se pierda eh, la, la individualidad. Y entonces exacto. cuando alguien está tan, tan, tan adentro de mi vida y se va, pues por supuesto que causa estragos.
0: Claro. Porque entonces
1: ya lo puedo de repente, ¿no? Pienso, si yo tengo una pareja y de repente ella viene, está en este espacio, pues por supuesto que nos vamos a dividir, por ejemplo, las... las es, es un ejemplo muy tonto, nos vamos a dividir la, las, las cosas de la casa, ¿no? Y un día se va, entonces eso implica más trabajo para mí. Eso ya de entrada me genera mayor, o sea, gastar más energía, me genera más cantidad de tiempo, me genera re, recuperar eh, esas actividades y entonces si lo pensamos a nivel emocional, el otro, el otro es una fuente de abrazos, el otro fuente, es una fuente de caricias, el otro es una fuente de sexo, el otro es infinidad de cosas y en la ausencia, pues por supuesto que viene esta pérdida y entonces el organismo tiene que readaptarse, diría la resiliencia, ocupar todo lo que tiene para volver a la normalidad y entonces recuperarse. Y si ya no hay individualidad porque la persona esta se metió hasta la cocina, por eso es que nos cuesta tanto trabajo dejar a una pareja por tanto tiempo es que él fue importante, incluso hay imágenes en Instagram y en Facebook, ¿no? que dice, "Siempre vas a recordar a una persona, que quién sabe qué." Por supuesto, por supuesto, y no estamos hablando de cuestionar el amor, estamos hablando de cuestionar como todo lo que se compartió con esa pareja que no se ha compartido con nadie más por una fantasía imaginaria del amor romántico y en función de eso nos habla también de que no estás teniendo un vínculo no estás teniendo vínculos afectivos sanos con otras personas. Porque, cuál sería la diferencia entre una pareja y un amigo? Tal vez el contacto físico, tal vez el contacto sexual. Yo estoy, ¿O el yo nivel considero de el nivel de intimidad, pero estás de acuerdo que, por ejemplo, yo tengo amigos o amigas de las que le, pues, les he contado cosas bien profundas que incluso no le cuento a una pareja. De hecho. Tenemos que decírselos, <risa> amigos, la relación de Perita y, y, y Mía se fortaleció justamente a partir de, de algunos duelos, ¿no? Fue ahí cuando Perita se volvió alguien tan importante en mi vida que ya no hay como barreras en ese sentido, ¿no? Entonces, Ay. exactamente, yo pensaría en eso, ¿no? En que si está costándote tanto trabajo convivir con tu soledad, ¿será que no quieres exponerte? ¿Será que te está costando intimar? ¿Será que.? Sí,
0: sí es que, ¿sabes qué? <ríe> o sea, eso debería volar de la cabeza. No sé si les está pasando, pero ojalá que sí. Porque cuando tú hablas de la soledad como un compuesto a partir del ego, o sea, cae totalmente en este punto. Porque cuando alguien te reconoce, cuando alguien está ahí y te dice, ay, qué padre, sí, yo te escucho, sí, yo te alabo, sí, yo... Hay otro que te responde, tu ego está como de, sí, qué padre, ¿no? Nos están reconociendo. Pero cuando existe esa falta, ¿qué, ¿qué pasa, no? O sea, ya no hay nadie que me lo diga. Y entonces eh, el ego, pues, se ve afectado. Y entonces el ego de repente se empieza a convertir en tristeza y de repente empiezas a pensar cosas muy estúpidas, ¿no? O sea, perdónenme por la palabra. Por pero, empiezas, <risa> pero empiezas a pensar cosas como, como, ¿qué va a pasar si me muero? Me voy y, a morir. <risa> me voy a matar. Woo. exacto sí, sí, sí. <risa> y, y de repente es, a ver, pero si ¿sí tienes a alguien, o sea, si ¿sí estás ahí, ¿no? no puedes conocerte un poquito mejor, no puedes sentarte contigo mismo y decir, la neta es que no soy esa persona que siempre trato de ser, Chau. la neta es que sí me molestan ciertas cosas y siempre ando así de ¡ay, no pasa nada! O sea, como, esa, esa soledad debería ser la oportunidad para encontrarte contigo mismo, ¿no? Para incluso entender que, que no vas a estar solo si siempre tienes esa autoconciencia. Pero creo que igual ya me estoy metiendo en muchos temas muy, muy profundos.
1: Es cabrosos. Y, no,
0: y no hemos tocado como, como las cosas negativas de la soledad, ¿no? Eh, creo que una parte negativa de la soledad es este sentimiento tan grande de tristeza, que no es tristeza por algo en específico, sino más bien como porque no tienes a alguien o porque te falta algo o porque te sientes como como tú contra todo el mundo, o sea, como este sentimiento de tristeza que te aplasta, ¿no? ¿Qué otras emociones podemos sentir en la, en la soledad,
1: César? Enojo, frustración. Me haces, no, no sé si han visto Soul, tienen que ver Soul. Para los que no han visto Soul, no voy a hacerles un spoiler.
0: No pero spoilers.
1: Exactamente. ¿Ya viste Soul, Perita? Sí, ya vi. Entonces, eh, tomando de referencia esa película, que no es para niños, ya estaba solo desde antes, ¿no? Esta pareja solo vino a reafirmar lo que ya había sentido antes. Esta pareja, esta persona, esta pérdida solo vino a reafirmar lo que has estado construyendo hasta este momento. Porque si podemos hablar algo negativo con la soledad, yo puedo decir que tiene que ver con una construcción elegida de manera consciente o de manera inconsciente, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que en la soledad hay vacío, hay abandono, hay tristeza, hay frustración, hay enojo, hay no aceptación, hay pensamientos negativos, hay eh, obsesión, compulsión en el sentido de me quiero matar y entonces eh, a lo mejor no intento directamente tomar una pastilla, cortarme las venas, aventarme las vías del metro, indirectamente si hay, unas, si, si hay una sensación de quererme morir, eh, si hay un proyecto de muerte cuando yo empiezo a descuidarme, cuando me dejo, cuando me abandono cuando no me baño, cuando eh, no claro. como, cuando no me cuido ¿no? porque todos hemos tenido en algún momento un episodio de esta naturaleza ¿no? en donde eh, no hay hay un proyecto de no vida ¿no? cuando tomo claro. mucho alcohol, cuando fumo, cuando consumo cuando pongo en riesgo mi vida ¿no? ¿no? Por o supuesto.
0: incluso una forma de matarse es no matándose ¿no? o sea en el sentido de pues no hace falta que te cortes las venas, más bien todo lo que estás acumulando favorece para tu muerte, ¿no? Entiendo lo que estás diciendo de esta manera, ¿no?
1: Sí. ¿Cómo quieres morir, no? Quiero morir en mi Exacto. cama. ¿no? Y por supuesto que no, güey. O sea, chingate tres taquitos de carnitas todos los días, tómate tu coca, ¿no? Este, tienen relaciones insanas, o sea piensa en los últimos eh, en los últimos meses, en los últimos días de esa relación que no querías dejar por supuesto que no eras feliz y por supuesto que desde antes no eras feliz ¿no? porque eso que estabas buscando en esta persona, no estaba en esa persona, no lo habías claro. tenido desde antes, y eso pues por supuesto que genera un mucho vacío ¿no? ¿te acuerdas Peita, que en algún momento en la relación nos decía ¿no? que 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 había que poner este 40 y 40, ¿no? Como, como si fuera eh, un 100%. Cada quien ponía 40 y por 40. Entonces, en algún momento la relación tenía 80 y cada persona tenía 60. Y cuando esa relación se terminaba, cada quien se iba con sus 60 y no había como una pérdida real. O sea, obviamente sí perdías, pero no es como que perdías todo, ¿no? Y justamente en lo que tú pones como definición en la ausencia de, de la intimidad, pues generalmente hacemos todo lo contrario, ponemos 90, ponemos 100, nos abandonamos en la otra persona y hacemos como toda esa serie de cosas y no hablo netamente de una pareja, ¿no? Porque eh, eh, si algo me ha enseñado la experiencia es que la gente puede comprar amigos, la gente puede comprar a la familia, la gente puede, eh, la gente independiente, por ejemplo, y, y no hablo de todos, hablo de algún, alguna parte, eh, genera relaciones de dependencia justamente por eso, porque a través del, a través del control de los recursos económicos, a través de, eh, de la violencia económica, ese es el término bien, bien, bien documentado, somete al otro, ¿no? Entonces claro. hay muchas mujeres que están... Violent, bio, bio, viviendo violencia económica porque su esposo es quien controla los recursos y entonces la pareja, la mujer, no puede salir, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro y el otro tiene el control de esa persona, ¿no? Entonces claro. está bien complicado. Bueno, hasta ese extremo puede llevarlos, ¿no?
0: Claro. Y habla en mucho sentido el tema de la responsabilidad de uno mismo, ¿no? Eh, y no solamente económicamente, sino también emocionalmente, ¿no? Saber cómo eres, conocerte y decir, la neta no soy así o la neta sí soy así. Y entender esa parte contigo mismo creo que es fundamental. Eh, yo quiero como retomar un poquito el dato de si pones 60 o 40 en una relación. Yo creo que todos deberíamos poner el 100%. Porque así no te partes en cachitos, ¿No? y así no te quedas como con el 10% de lo bueno o el 20% de lo malo. El problema de, de dar estas, eh, estos porcentajes o este poquito de amor que te mereces es que siempre nos estamos fragmentando. Y entonces cuando tú mismo te estás fragmentando emocionalmente, entonces es muy probable que otra persona llegue y lo haga. ¿no? Y nos metemos como muy a fondo, pero estamos hablando del amor propio, ¿no? Y de cuánto tú estás dispuesto a hacer porque tú estés bien, porque te sientas feliz, porque tengas estas buenas relaciones, o cuánto no estás dispuesto a hacer, ¿no? Y en este sentido juega mucho el tema de la soledad. Yo he conocido eh, pacientes, familiares, amigos, que la soledad les sienta bastante bien, ¿no? Incluso en algunos momentos eh, la soledad les ha ayudado a tener este grado de autoconciencia para generar eh, nuevas cosas, para hacer lo que siempre quisieron hacer, eh, y les viene bien. Sin embargo, ese momento es temporal. porque siempre eh, regresamos a buscar al otro? Y no está mal, o en, al menos en mi opinión, yo considero que no está mal. Porque siento que somos seres sociales, ¿no? Somos seres sociales, que en alguno u otro momento eh, estamos buscando estar con el otro. Pero hay como límites, ¿no? Hay que identificar estos límites. Creo que algo positivo de la soledad es que tienes la oportunidad de ser quien tú quieres ser, ¿no? Eh, pienso en cuando me independicé y de repente era como un tema de, ¡Wow! Puedo comprar el súper que yo quiera, ¿no? <ríe> y entonces es, a ver, ¿vas a comprar yogurt con un montón de azúcar? ¿O vas a comprar eh, cereal con un montón de azúcar? O sea, igual y si sí lo puedes hacer, ¿no? Pero ya eres responsable de ti, de tu vida, del simple hecho biológico de mantenerte con vida, ¿no? De saber qué vas a comer. <ríe> Hace unos días había un TikTok en donde decían, dime, para, dime una cosa en la cual no te hayan preparado para la vida adulta, ¿no? Y un chico salía y decía tengo que planear mis tres comidas del día, ¿no? Y entonces dices, claro, ¡Claro lo tienes que hacer. Entonces, eh, creo que eso es algo positivo de la soledad, que, que tienes esa oportunidad de ser la persona que tú quieres ser, ¿no? Y, y entonces tienes muchos caminos, tienes muchas posibilidades y esperemos que elijas la mejor, ¿no? La mejor para ti, la mejor para tu salud mental y física, Esperamos que elijas lo mejor, ¿no? ¿Qué otra característica positiva le ves a la soledad, César?
1: Pues <ríe> me haces pensar que la soledad requiere responsabilidad y a veces ese es un problema de, claro. de las personas que tienen una, eh, una actitud infantil porque sí. implica justamente eso, ¿no? No solo es, o sea, para que yo pueda llegar a comprar el súper necesito haber trabajado. Para ah. haber trabajado necesito haberme... Eh, pues eh, responsabilidad asado con un tiempo, con un, con, obviamente con un horario, una, obviamente con diferentes cosas, ¿no? Implica informarme, implica, híjole, yo le digo a mis pacientes cuando llegan, eh, cuando llegan, el, independientemente del problema, ¿no? Independientemente el problema. Eh, vamos a entrar a ese cuarto en donde siempre has echado las cosas y vamos a barrer y vamos a enfrentarnos a los monstruos que crees que, que, crees que tienes o que no has visto, ¿no? Entonces, eh, me haces pensar en eso. Características positivas. Por supuesto, vuelvo a retomar la responsabilidad. Vuelvo a, a retomo esta parte de atreverme a, a equivocarme, ¿no? Atreverme a... No sé, al, si en algún momento yo estoy pensando en, no sé, a lo mejor la sala, a lo mejor en comprarme una televisión, a lo mejor en comprarme un auto, preguntarme eh, ¿por qué lo necesito? ¿para qué lo quiero? En función claro. de, que, de que la soledad también trae como ese beneficio de poder ser feliz a través de tomar tus propias decisiones. Cuando tú dices... Quiero, ¿Puedo ser quien quiera ser? Implica que tenga un poco claro hacia dónde puedo ir. Y si no es de esta manera, pues para eso estamos los psicólogos, para poder eh, pues guiar ¿no? en ese sentido. entonces El podcast eh,
0: tomen terapia, chicos.
1: <ríe> sí, es uno de los objetivos que, eh, que vayan en, en ese sentido empoderándose. Yo, ya, yo citaría esa palabra, me gusta me gusta, me gusta, empoderándose justamente de su vida. La soledad invita a eso, ¿sabes? O sea, después de ese sentimiento de abandono, después de esas características negativas que hemos mencionado, está, está, en lo, está en lo positivo. ¿Por qué? Porque cuando vences todas estas cosas que la cultura te pone, que la cultura te inyecta, que la cultura te, te, te mete a, a, a fuerzas, porque no es una elección, pues, eso es aprendido. Después de eso está justamente esto, la posibilidad de ser quien quieres ser, ¿no? Pensemos claro. que en que muchos de nosotros eh, ya no estábamos cómodos en casa por claro. la comida, por la cantidad de violencia, por la infinidad de cosas, ¿no? Y entonces cuando te sales y de repente te das cuenta que estás molesto y que no tienes con quién pelearte y lo único que te queda es calmarte, entonces te lleva a ser eh, autogestivo de tus, de tus propias emociones y yo te diría emociones, pensamientos y acciones en esos tres niveles.
0: Y a conocerte, ¿no? Que esa es la parte más sí. importante para eh, como cambiar este concepto de la soledad, ¿no? Que al final conocerte te va a dar la posibilidad de, de invertir tiempo, si quieres dinero, espacio en cosas que realmente te favorecen eh, conocerte te va a hacerte quitar esas ilusiones de lo que te gustaría tener o de la persona que te gustaría eh, tener como pareja o sea, conocerte creo que es algo bien importante para que no sufras.
1: El sufrimiento. Eso no lo mencionamos en las características negativas, pero apúntenlo <ríe> ahí. El sufrimiento, ¿no? Me acabas me acabas de, de dar como un poquito de, de un rayito de luz, ¿no? Hay un tipo de soledad que es eh, vivida de manera consciente y lo voy a poner entre comillas. Y esa soledad tiene que ver con el hecho de que yo sea como, como tremendamente uraño. Todos en algún momento hemos ubicado personas sí. que tienen problemas de ira, por ejemplo, o en algún momento la llamada depresión genera aislamiento. Esa es otra característica negativa de la soledad, el aislamiento. Entonces, eh, en algún momento, cuando la tristeza es tan alta, eh, afecta los niveles, eh, los niveles de serotonina, de dopamina, de endorfinas, de todas esas... Claro. Eh, eh,
0: Sustancias neurotransmisores
1: de los neurotransmisores, exacto, gracias. Entonces, en algún momento, eh, pues ya se requiere, ¿no?, de, de algún acompañamiento psiquiátrico para poder ah. eh, hacer como frente a esto. Entonces, eh, estoy pensando en esas, en esas personas que tienen algún problema de este tipo y que ya no pueden escapar de la soledad y entonces literalmente están abandonadas, ¿no? Cuando yo me mudé, por ejemplo, me, me di cuenta que... La primera noche, por ejemplo, <risa> la primera noche fue muy bonita porque yo, yo no suelo dormir en un lugar que no es mi cama, ¿no? Entonces, a mí, te, yo te diría como, como que a mí me costó, eh, más bien a mí me costó trabajo dormir las primeras noches, ¿sabes? Y yo experimenté <risa> en alguna medida miedo. miedo ¿Qué? Okay. Sí, en el sentido de, de, pues, por ver muchas películas de fantasmas yo decía, ah, se va a asomar el chucky, ¿no? Exacto, ¿no? Ok. Y después de algunos, algunos, eh, un par de años de ya vivir solo, te diría que eh, cuando ya no estoy en mi espacio, lo extraño. Cuando no puedo hacer lo que yo quiero, y no es que, y no es que haga fiestas, no es que me reviente con mujeres, porque no, o sea, soy honesto y, y no tengo por qué engañarlos, no es una cosa que yo quiera que, que me mueva, simplemente estar solo, ¿no? Simplemente estar aquí como intentando a lo mejor pensar en qué me cocino, en, eh, en hacer del baño con la puerta abierta, ¿no? En, este, en andar sin camisa, ¿no? Por la casa, sin problemas, sin problemas. Entonces, eh, indudablemente la soledad te lleva a, a reconciliarte contigo mismo. Yo, yo diría eso con, con todo esto que les cuento de mí. Yo diría que indudablemente e invariablemente e irremediablemente la soledad te lleva a reconciliarte contigo mismo. Te lleva a enfrentar tus miedos, te lleva a enfrentar tus enojos, te lleva a enfrentar tus tus eh, tus miedos, por supuesto, ¿no? Claro. Cuéntame. ¿Sabes qué creo? Sí. Ay,
0: perdóname, es que quería como hacer un comentario súper rápido. Eh, porque nosotros hablamos desde nuestra posición, ¿no? Y no quiero que suene que hablamos desde nuestros privilegios.
1: Porque afortunadamente
0: o sea afortunadamente tenemos un trabajo, somos independientes, tenemos la posibilidad de vivir solos, pero hay personas que no la tienen, ¿no? Y, y
1: creo claro.
0: que, que escuchar este podcast en ese momento en el que tal vez ahorita no puedes eh, tener esa oportunidad de estar solo, debería hacerte, la experiencia es bien diferente, pero debería hacerte pensar en qué tanto te conoces, en qué tanto eres... Consciente de ti mismo, ¿no? ¿Es difícil? Sí, es el doble de difícil, porque eh, intentar este tipo de análisis cuando estás en un contexto diferente, en el que tal vez, en un contexto en el que te tienes que aplicar a ciertas normas, rutinas, hábitos, es, dif es difícil... Pero sí, no somos ricos ni nada por el estilo. no, o sea, no hablamos desde algo que, que sea extraordinario, más bien hablamos desde nuestra experiencia, ¿no? Hablabas también de eh, cuando las personas con soledad se vuelven como urañas, como súper enojonas. Pensaba así, indudablemente se me vino a la cabeza, el personaje de Cuento de Navidad. No sé si has visto esa película.
1: Este, no, pero vi al viejito este que nos va a a la chingada, no sé qué, ¿no? Ese,
0: ese, sí, ¿no? exacto. Él, piensa en, el en este señor, en el Grinch, piensa en este señor que era súper gruñón, súper avaro, y entonces, cómo la soledad lo lleva a perderse de esos momentos con otras personas, y cómo lo, cómo tiene mucho miedo a ser vulnerable, ¿no? A, a mostrar sentimientos ante el otro, y eso es bien triste, porque... ¿por qué no deberíamos conocer al otro, no? ¿Por qué no deberíamos conocerte a ti que nos estás escuchando? Porque seguramente tienes algo maravilloso que enseñarnos, algo maravilloso para decirnos, o tal vez no. Y no pasa nada, todos somos seres humanos y no todos somos eh, la mejor persona ni la peor, ¿no? Entonces, me haces pensar un poco en este tipo de personalidades.
1: Yo te iba a preguntar sobre alguna cosa curiosa de cuando estuviste sola, esa es una. Y la segunda es que no estamos hablando que nos redescubrimos o nos encontentamos o nos o hicimos las paces con nosotros cuando nos independizamos, ¿no? ¿no? No fue ahí el proceso de inicio de reconciliación, sino que el proceso de inicio de reconciliación fue eh, o comenzó desde el momento en el que decidimos trabajar con nosotros mismos, en el que decidimos enfrentarnos, ¿no? Porque eh, en el caso de Perita y en el caso mío, que llevamos tal vez tres dos tres años no sé cuántos lleves tú de independencia no quiere decir que llegamos hasta aquí con este nivel de reflexión de análisis
0: no, claro que no
1: producto de estar de bañarte solo todos los días no o no tiene... <risa> ayuda por supuesto que ayuda porque estamos hablando de una soledad física pero el, el verdadero enfrentar a la soledad comenzó desde que vivimos un duelo que nos llevó irremediablemente a iniciar un proceso de, de, de reflexión personal
0: claro. ¿sabes?
1: ahí empezó, ¿no?
0: sí, totalmente de acuerdo
1: entonces creo que esa es la opción a, a, a las personas que no pueden a lo mejor estar solas, me hacías pensar en, en la mamá, en, en el papá que tiene tres, dos niñitos y que tiene una pareja y que no va a hacerle como, como si a Gautama Buda, que se va a ir a las montañas y que va a dejar <risas> a sus hijos ahí, obviamente no puedes hacer eso claro. ¿no? porque hay algo que se llama responsabilidad afectiva y porque vas a terminar dañando a esos niños Escúchalo,
0: ya lo pusimos en un podcast.
1: <risa> sí, claro, ajá, exacto. Entonces, no, hablo de que, de que la individualidad nos lleva a la, a la competencia y la cooperación nos lleva a la armonía y la soledad se vence en función de la de la, de la cooperación y de la armonía. Eh, eh, o sea, creo que esos ya. son los... Uh
0: -huh. Ya ¿Tienes? así como rosario
1: <risa> Claro, <risa> sí. sí, sí pienso en mi cómo se llamaba el este el, abuelito, el el este de U el el, el señor gruñón que estaba ándale ese no
0: ajá.
1: lo que hizo lo que hizo este niñito con los lobos con sus intenciones fue abrir esa piedra su corazón del señor con amor Uy. exacto esa es la forma de vencer la soledad con amor y no hablo de un amor <risa> sí 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 no hablo de un amor de que de un amor de pareja, de pareja. Exacto, hablo de un amor personal, un amor propio.
0: ¿Sabes qué? O sea, pienso cómo yo he vivido la soledad y sí, no tiene como... O sea, su, su nacimiento no tiene desde que me, me, me vine a vivir sola, porque no. es desde, desde esos pequeños duelos, ¿no? Y de cómo los afrontas y de cómo te hablas y de cómo te tratas. Um, mm. Creo que, que la soledad nos invita así a ser esa persona que siempre hemos querido ser, pero también nos invita mucho a vernos en el espejo y decir, híjole, es que tal vez esa relación que terminaste, pues no fue porque no te quisieran, sino más bien porque eras intensa, porque eras grosera y tal vez porque la otra persona también era así. ¿no? Entonces te hace preguntarte muchas cosas. Creo que eh, yo sí viví un proceso muy diferente estando sola físicamente porque yo soy como muy kinestésica, soy mucho de abrazar a las personas que quiero, soy mucho de tener este contacto y a mí fue como más me pegó. Cuando estás, a mí en lo personal, el estar sola físicamente fue algo que me rompió la cabeza, ¿no? Tan me rompió la cabeza que yo pensaba cosas como imagínate que hoy me muera y no me van a encontrar como dentro de siete días, ¿Por qué? Porque nadie va a venir, o sea, porque estoy sola aquí, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas tan irracionales o tan racionales, eh, porque puede pasar? Porque si me muero aquí, me caigo, me pego en la cabeza, tal vez no me encuentran ahorita, me encuentran en siete días, eso puede pasar. Yo las hacía enormes, ¿no? Eran una forma de sentir, de vivir y de percibirme. Y entonces yo me hundía en un sentimiento de tristeza, ni siquiera de miedo, era un sentimiento de tristeza. Otra cosa que yo viví en este proceso de eh, reconciliarme con la soledad o de repente hacer un concepto diferente de la soledad era el tema de, um, de, no, de no poderle contar al otro de lo que yo estaba haciendo. Indudablemente el ego era lo que salía ahí y mi ego decía es que ¡ay! O sea... Nadie me puede reconocer ahorita, ¿no? Y sé que suena bien básico, sé que suena como, ay, no manches, ¿cómo crees, no? Pero yo, en mi percepción, el estar con el otro, el platicarle al otro, es importante para mí. Y entonces, la soledad me vino a dar una cachetada y me dijo, pues no, aunque le cuentes a alguien, no está aquí, ¿no? No está aquí físicamente. Ese, ese fue mi caso. Y entonces, cuando vives estos momentos de demasiada tristeza, y nosotros como psicólogos tenemos eh, pues esta responsabilidad, ¿no? De estar bien para dar un buen servicio a, a nuestros pacientes, en nuestro trabajo. Empecé a hacer una reflexión, ¿no? Y dije, a ver, ¿por qué te sientes triste, no? ¿Qué es lo que está pasando en ti que te sientes triste? Y entonces es como, lo que pasa es que no estás con alguien físicamente, ¿no? Lo que pasa es que no estás eh, contando todo esto, no te están reconociendo y entonces identificas esto y dices wow, 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 es demasiado para darle al ego y para darle a la tristeza, mejor me ocupo en cosas que quiero ser conmigo misma, pero ya me di ya me dije, yo me senté y honestamente me di cuenta que no era lo que yo estaba pensando que no era esa persona maravillosa que yo creía, pero que sí tengo ciertas áreas de oportunidad y entonces eso se trabaja se tiene que trabajar. Y eh, encontré en la soledad una oportunidad para amarme, en donde puedo decidir qué como, en donde puedo decidir cuánto tiempo descanso, eh, a qué dedico mi tiempo libre. Eh, entonces siento que la soledad en mí, cuando hice toda esa reflexión, todo ese cambio, cuando viví lloré, porque sí lloré, cuando me sentí súper triste, me dio claro. la posibilidad de entender que era una posibilidad para amarme, ojo no es que la soledad me haya dicho ámate y quiérete, no, porque ya lo hacía. pero este espacio en el que te encuentras solo o te sientes solo o te percibes solo, lo puedes hacer positivo ¿no? y lo puedes voltear y le das el twist y entonces hasta lo disfrutas, que es lo que ahora pasa
1: pienso un buen de cosas ¿no? la primera cosa que pienso es que a lo mejor los que nos escuchan pueden llegar a confundirse en el hecho de que la soledad es buena o es mala. Entonces quiere decir que debo o no debo. Si en el momento en el que tú no te sientes bien estando sola, estando solo, entonces tendrías que acudir con un profesional y revisar ese, esa sensación. La soledad no se vence solo con, ¡ay, le voy a echar ganas! no Pues este no es el club, no. de, los, no es el club de los optimistas, no es el club de algún coaching no somos oceánica. ¿no? Exactamente, ¿no? Para eso hay otros métodos y otras metodologías. Sí. Eso lo quiero dejar claro, ¿no? Lo segundo que quiero dejar claro es que para enfrentar, no, no para enfrentar, para iniciar este proceso del autoconocimiento, sí o sí necesitas relaciones profundas, relaciones eh, claro. eh, con algunas, con otras personas que no crucen por el deseo sexual. Necesitas establecer relaciones que sean de lo más limpias posibles, lo más sanas posibles. Necesitas tener y sentir y abrirte a la posibilidad de tener algo sano con alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento podemos confundir nuestras necesidades emocionales con el deseo carnal o al revés, podemos manchar nuestras, des, nuestras, nuestras relaciones personales con el deseo carnal. Entonces, eso eso mayormente pasa en los hombres, ¿sabes? En que un hombre y una mujer no pueden ser amigos. Por supuesto que no. Yo me llevo mejor con mujeres que con hombres. Entonces, sí. esa es una cosa. Eh, otra cosa importante es que eh, necesitas rodearte de personas que te aporten. Necesitas rodearte de personas que quieran de alguna manera los mismos intereses, ¿no? Si tú te vas a un bar, a ligar, vas a encontrar una cosa efímera y, eh, y volátil. En cambio, si tú te vas a un lugar, eh, no sé, como una sala de meditación, como, como, no sé, otros lugares puedes encontrar relaciones un poco más profundas. Eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Porque tiene que ser en comunidad. No puedes hacerlo solo. No claro. puedes hacerlo solo. Entonces, sí o sí necesitas iniciar con un, un trabajo de reflexión personal. Con cuestionarte. ¿Por qué sabes lo que ah. sabes? ¿Por qué sientes lo que sientes?
0: Claro, sí, yo creo que el análisis es muy subjetivo, es, depende de cada uno, es, depende también de cada uno de cómo percibe la soledad, de cómo la siente, de cómo le da un significado. Y creo que ese sería un punto bien importante para, para terminar este capítulo, en donde hablamos de lo que nosotros percibimos, sentimos, o qué significado le damos a la soledad. A partir de todo lo que nosotros hemos vivido, hemos escuchado con pacientes o incluso hemos eh, experimentado con nuestros amigos o con nuestra familia, ¿no? Creo que al final el podcast trata de eso, de generar estos nuevos conceptos de que te cuestiones, de que puedas generar nuevas cosas. Entonces, plática, César, ¿para ti qué sería la soledad?
1: Lo <risa> estuve pensando todos estos días y yo te diría que para mí la soledad es la oportunidad que me estoy dando para hacer las paces conmigo mismo. Porque así como tú lo mencionaste hace rato y es muy fuerte, o sea, no necesitas que alguien te esté diciendo que eres tonto, que eres feo, que eres lo que sea, no lo necesitas. Tú mismo puedes hacerlo, ¿no? Y en ese sentido estar solo implica justamente que pueda yo reflexionar sobre todas esas veces que me he obligado a hacer cosas que no quiero, que me he expuesto a, a incluso a perder la vida, que, que he hecho cosas que no, no, no son un proyecto eh, pues saludable, no son un proyecto de vida, sino todo lo contrario. ¿no? Claro. Y yo, yo lo definiría de esa manera, como la posibilidad de volver a, a hacer las paces conmigo mismo.
0: Claro. Yo creo que en el tema de la soledad, eh, aparte de ser una oportunidad, porque coincido totalmente contigo, es una forma en la cual puedo deconstruirme, ¿no?
1: Claro. O puedo
0: transformarme. Eh, porque sí, lo que decíamos, ¿no? O sea, pudiste tener una infancia súper chida, una infancia súper fea, pero al final estás en el aquí y en el ahora. ¿Y qué estás haciendo para sentirte mejor? ¿Qué estás haciendo para, para amarte todos los días, para que ese mismo amor te deje... Dar más amor, ¿no? Yo siento que la respuesta siempre es el amor, ¿no? El amor hacia uno mismo, el amor hacia los demás, incluso hacia esas personas que te hicieron algo que te dañó o que te hizo mal, ¿no? El amor siempre es la respuesta. Entonces, creo que la soledad puede ser una forma en la que puedes transformarte, pero también creo que la soledad puede afectarnos. O sea, sí creo eso, ¿no? Y, y puede afectarnos por el significado que nos han dado. Y yo siempre voy a pensar que el otro es importante en mi vida, ¿no? Porque también es de eso habla el amor. Entonces, para mí es una forma en la cual puedes transformarte, pero también es una forma de recordarnos que el otro existe.
1: Es que pienso en el, en el perdón, ¿no? Claro. En que... En que pudo ser peor, en que me pudo ir peor y no fue de esa manera y que eso sí. también me lleva a agradecer que me esté pasando eso. Cuando ustedes estén escuchando este, este episodio, les esté dando vuelta a la cabeza y estén así como ah, chinga, ¿y ahora qué hago? Pregúntense y siéntanse afortunados en poderse cuestionar. Entonces, eh, en cualquiera de sus versiones la vida se agradece. En función de eso... Eh, la soledad es una forma de vivir, es una forma, es una puerta que nos permite vivirla con la dignidad que nosotros eh, queramos vivirla.
0: ¿Y, y ¿sabes qué? Pues nunca vas a estar solo. Claro. Aunque tu cabeza te juegue, nunca vas a estar solo.
1: En, el, en la asociación en la que yo estoy dice dicen algo como muy chido de, si no crees en nada, cree en la silla que te está sosteniendo en este momento. Y, y agárrate de ahí agárrate de ahí entonces cree en la comida que te estás comiendo no cree en la persona que te ayuda a llegar a tu destino llámese Uber claro. el conductor del metro lo que sea, cree en esa persona Y entonces cuando tú crees en algo dejas de estar ensimismado que es lo que a mí me pasó cuando dejas ah. de estar ensimismado rompes con la, con la competencia y con la individualidad y empiezas a trabajar en cooperación y entonces, ¡pum!, las puertas se abren.
0: Esto nos lleva a decir que la soledad no existe.
1: <risa> ah, ya no me puedo quejar, ching. Yeah. <risa> Algo malo de la soledad que no dijimos es eso, que me permite victimizarme, claro. y que me permite castigarme, ¿no? Entonces, sí,
0: totalmente.
1: Eh, la soledad no existe. Ahorita 2021. <risa> Está bien chido sí. esa conclusión. Sí, la verdad. Sí.
0: Perfecto. Pues no sé si te gustaría decir algo más.
1: Sí, amigos, estírense tantito. Ah, estuvo pesado. Bueno, <risa> yo, me siento, yo me siento tenso, pero no pasa nada, ¿no? O sea, habemos un chingo de gente trabajando en esto. Entonces, no están solos. Exacto. solos, pero la soledad no existe, como dice. Exacto.
0: Yeah. Sí, muchas gracias amigos. Cuídense mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Bye. Bye.